0: 这里是自说自话的掌柜，在喜马拉雅独家播出的《三国蜀国传》，今天咱们播出第十九回“取汉中”的下集。上一回，咱们讲到是吧？刘备饿跑了曹操，取得了汉中。显然啊，一开始刘备是准备在在南郑建立自己的政权的刘备是把政权的重心放在汉中的，刘备给自己的职务就是汉中王，然后呢兼任益州牧。但这个大头衔是汉中王。刘备一开始的得意你是可以想象的，是吧？一个破落贵族啊，斩黄金起义的时候只有百把人，靠着关张两个武夫的支持支持，这一路走到今天。走到三分天下有其一，作为刘邦后代的刘备，对于拥有老祖宗刘邦起家的产业汉中，其实心里是充满了期待的。刘邦当年就是被项羽封为汉中王，是吧？刘邦所管辖的地区，也就是现在刘备所控制的蜀汉。刘备有理由认为自己的霸业将由此开始。所以刘备到达南郑以后，就自封汉中王，和老祖宗刘邦一个样。此刻的刘备还是承认汉献帝的。曹操不是魏王吗？我刘备是汉中王，我和曹操是平行的。曹操尊天子，我也尊天子。既然是汉中王，刘备就可以有自己的一套班子了。以前刘备委任的各级官吏、地方官其实都是非法的，中央不承认。刘备现在自封汉中王，按照国家体制，王爵就可以委任自己地盘上的官吏了。刘备开始分封有功将领，在《三国志·先主传》中记录过一篇文章，就是呃汉中臣子们的劝进表。哎，我印象中这篇文章，呃，中学课本中也有，是吧？这篇文章最重要的地方就是，在这篇文章的开始啊，有一个11个人的名单。一般认为，编写这个劝进表是刘备政权各派势力的一次代表大会。劝进表里的这个座次，这个名次的先后。基本上就相当于咱们现在说说开两会的时候，新闻报道说啊，在主席台上就坐的有谁谁谁，这个时候读出的那个名单，就和劝进表开头的那个名单是一样的。毕竟以后这些人的官职其实并不能代表他和刘备的关系。你说，同样都是部长，国防部长和林业部长，那那能一样吗？那个，所以。一般都认为这个名单基本上就反映出当时各派势力、各种人物在刘备政权中的地位。原文啊是这样的，我给大家读一读。排名第一位的是征西将军、都亭侯马超，第二位的是左将军长史、镇军将军许靖，第三名。排名第三的叫做赢司马庞熙，排名第四的叫易曹从事军议中郎将射缓，排名第五的是军师将军诸葛亮，排名第六的是荡寇将军汉寿亭侯关羽，排名第七的是征虏将军新亭侯张飞。排名第八的是征西将军黄黄忠，排名第九的镇远将军赖公，排名第十的是杨威将军法正，排名第十一的是兴业将军李严，最后是等等，一共说等120人，哎，但是这120人就没有名字。了。这张表其实很有意思，因为这张表啊是先后把人分成四类人，它是按照四类人每一类人的先后顺序这么排序的。第一类人是诸侯，只有一个，这个人就是马超。马超是东汉六大家族马援的后人。马超在刘备这帮人里是除了刘备，刘备是汉室宗亲，马超是除了汉室宗亲以外血统最高贵的人。马超所以排名第一，这说明刘备的宗族思想啊，我血统高贵，这其实是说明了一个问题，就是刘备并没有打算要建立一个新的国家，刘备真的是要重振大汉王朝。当然，这个刘备要重振的大汉王朝，刘备自己是皇帝，所以刘备才会把汉朝的贵族放在特殊地位。第二类人，在这张表中排在第二的这这几个人，是刘备所谓的刘备左将军府的人。汉中王是刘备的爵位，是吧？刘备在称王以前，刘备的最高官职就是朝廷任命过的，自封的那些不算。什么益州牧，这都是刘备自封的，不算。国家曾经封刘备的最高官职就是左将军。刘备自封汉中王以后。汉中王的办公机关就是所谓的左将军府，所以左将军府其实就是就相当于刘备蜀汉政权的什么呢？就相当于国务院。从许靖开始，许靖、庞熙是吧？设缓诸葛亮，哎，这四个人是是当时刘备左将军府的办公人员。许靖就是前文书咱们讲的刘邦手下的那个成都太守。对吧、啊？庞熙是老资格的东周军将领，也是刘璋早期信任的将领。这个射元呢，这个这个这个人，其实历史上记载不多。我们只知道他是他是黄普松的女婿。后来关中内乱，这个射元呢就就去了四川，跟了刘璋。射元的排名在诸葛亮以上。其实，在刘备的遗嘱中啊，还提到了社元，那意思就是说，啊，社元当初跟我说，说诸葛亮可以担当大事，于是呢，我这才如何如何。你听了吗？社元曾经向刘备举荐诸葛亮，来作为辅政大臣。刘备的左将军班底，其实我们看出有一个特点，刘备是沿用了刘璋东周军班底的。基本上这就是一个主的基调。刘备的蜀汉呢、啊，是建立在刘璋的东周军基础之上的，打压蜀地本地势力，这是刘备政权的一个长期国策。就这张表里，没有一个蜀地本地势力，因为他们这个时候是被镇压的对象。在这张表里啊，说到这个地方的时候啊，有有点争议。就这个名单，其实大家的解读是不一样的。《三国演义》中呢，这个这张表其实《三国演义》中也有，但是《三国演义》是把这个作为诸葛亮在蜀汉早期是一个重要人物的证据来说的，是吧？《三国志》也有这个名单，但《三国志》是把它作为诸葛亮不是大人物的这么一个证据来说的。争论双方都是依据这个名单。其中争论的焦点其实是什么呢？诸葛亮是排在第五，但因为这个表是一个分类表，所以诸葛亮到底是他是排在第四位社员之后，还是排在第六位关羽之前，这就是悬念了。因为这张表咱们知道它是按照部门排序的，所以诸葛亮到底是哪个部门，就决定了诸葛亮的地位。表中的第五位是诸葛亮，第六位是关羽。从关羽开始，这张表就进入了他的第三个派系，这就是刘备的荆州系。关羽、张飞、黄忠是吧？赖公、诸葛亮到底排在将军府的最后一个，还是排在这荆州系的第一位？这中间的区差别可就大了。如果诸葛亮是排在幕府的最后一个，那诸葛亮不算大人物，勉强就算是在这十一个人里有个名有个名字吧。但如果诸葛亮排名在关羽的前面，那就是大人物了，因为关羽可不得了，关羽现在是荆州的总指挥啊。看过《三国演义的》的肯定认为诸葛亮是排在荆州系的第一位的，是吧？《三国演义》里刘备是老大。诸葛亮是军师，关羽、张飞、赵云这都是听诸葛亮的。罗贯中是把这个名单，诸葛亮作为荆州系的第一位来讲的。但其实记载了这个名单的《三国志》，这个名单是有解释的。这个解释就是诸葛亮此时是左将军府的办事人员。换句话来说，《三国志》是把诸葛亮当做一个小人物来记载的。到底说，你认为哪个对呢？真的很遗憾，我心里其实也很喜欢诸葛亮。中国人，你说谁不喜欢诸葛亮啊？但诸葛亮当时的职务啊，真的是一个幕府官员，是左将军府的一个管事。大体的位置上，诸葛亮啊，此时大体的位置就和曹操身边的杨修是差不多的。所以这个在这个顺序里，诸葛亮其实是排在社员之后。我们都不知道社员是干什么的，是吧？所以诸葛亮在历史上，刘备活着的时候就是一个和和那个杨修相似的人生经历。基本上，我认为诸葛亮这个时候因为年岁比较小，但是学问特别好，所以一直被刘备当做储备干部培养的，是那种留给儿子用的干部。真的在某种程度上，诸葛亮和杨修是非常非常相似的。名单的第四部分其实就是所谓的刘备入川的功臣，是吧？其中这个有名字的就是两个人：法正和李严。法正是一直就跟在刘备的身边，刘备也喜欢法正。李严呢，是在关键时刻做出过重要贡献的东周军将领。是吧？要是李严没有叛变，那刘备就真的给堵在蜀道上了。刘备认为，对自己占据益州做出重要贡献的人，就是法正和李严。这十一个人的名单里，没有大将军赵云。诸葛亮的排名在幕府是排在第四位，整个大排名里是第五位。啊，有人曾经把这个这十个一个人的官职。进行了一个排序，如果说按照他们此刻的官职排序，诸葛亮在这些人中排名第九，十一个人里诸葛亮排第九，这这不算太靠前。所以基本上这件事情还是印证了一个事，这就是《三国志》的说法可能更接近诸葛亮诸葛亮他本来的地位，在这张表，诸葛亮是左将军的幕僚，而不是荆州系的首脑。《三国演义》的那个解读，应该说是错的。这劝进表到底是怎么回事呢？其实这份表啊，不是群臣们写给刘备看的，是吧？刘当汉中王，就不是大家推荐的，是是刘备的决定。这张劝进表是刘备交给汉献帝的，意思就是，你看，不是我要当这个汉中王，是大家非让我当。这句话的意思是什么呢？民心所向，劝进表就是告诉皇帝啊，我刘备当汉中王，这是民意如此，不是说我要当就当的，是这里的人太拥护我了。其实，刘备当汉中王心里还是很虚的，因为他这个汉中王是非法的。这道理很简单，你这个你说你是汉中王，你是谁家的王？你是汉朝的王对吗？那那汉献帝，现在汉朝的皇帝汉献帝封你为王了吗？所以一个事情其实就是曹操的魏王是合法的，而刘备的这个汉中王啊，多少是是非法的。刘备就只能翻出一个变更皇帝的道理来证明自己的合法，又回到咱们以前说的那八个字了，是吧？上应天意，下顺人心。刘备的蜀汉政权从刘备自封汉中王开始，蜀就是西蜀西川，汉就是汉中东川。你记住，刘备政权的构成主要就是三派人。第一派是汉朝贵族，十一个人里虽然只有一个，但是这个人就是排名第一的马超。其实还有一个。是吧？这个整个的汉朝贵族还有一个人不在这十一个人名单里，这个人就是刘备呀，是吧？所以汉朝贵族是构成蜀汉政权的一派势力。第二派是东周军，十一个人里有五个，是吧？许靖、庞熙、射猿、法正、李严，这是这是东周军派系的十一个人里有五个。第三派是荆州帮，哎，也是五个人：关羽、张飞、黄忠、诸葛亮、赖公。哎，所以你看，刘备搞的这个政权还是蛮平衡的。实际上，刘备的蜀汉你这么看是一个百分之一百的外来人政权。刘邦的暗弱是就是说刘邦重用蜀人，刘备强横就是刘备不用蜀人。在这个政权里，核心是贵族，贵族以下是外来人东周军和外来人荆州帮。现在蜀汉政权建立了，刘备的汉中行动就剩下最后一件事。整个汉中战役中，刘备做出的最后一个决定，就是命令刘封和孟达占据上庸。哎呀，这是一个灾难性的命令。就是那种什么呢？人在得意的时候，哎，一得意就犯下的错这个命令非常有趣，有趣在什么地方呢？我跟你说，刘封这个时候啊，他跟在刘邦的身，跟跟在刘备的身边，而孟达呢，孟达此刻在荆州。这个命令其实是两路出兵，刘峰从南郑向东，顺汉水而下，最后到达上庸。而孟达呢？孟达从荆州向北到达上庸，这事儿有什么特殊意义吗？取得汉中以后，现在再取得上庸，刘备的领土实际上现在叫什么？是一个闭环。你看，从成都出发，咱们走阆中到江州上船，顺长江而下，过江关到荆州，从荆州登岸，然后。进入荆州，从荆州向北到上庸，从上庸顺汉水逆流而上到南郑，从南郑走蜀道走阳平关、加盟关，过绵竹到成都。从成都出发绕一圈再回到成都。刘备其实现在啊是一个什么？是一个抱着大柱子的人，他两只手啊最后勉强能彼此够到了，够到的这个点就是上庸。曹操此刻这件事情对曹操来说，这是一个灾难。无论是从荆州还是从上庸，都离许都太近了。曹操控制的国土非常辽阔，但是现在发现这个首都竟然在边境线上这个时候的刘备肯定没有说打算说出岐山的想法，没有啊，因为。汉中，我们刘备可以从汉中出上庸，直捣中原，是吧？川军可以出荆州进攻江南。为什么说说刘备最后啊派这个刘封和孟达占据上庸是一个错误呢？这个错误的地方就在于，这又是一次从荆州分兵。荆州其实对刘备的重要性是非常非常大的。但是经过汉中之战以前，它的面积缩水，咱们讲过了，是吧？刘备出让了江南四郡，和这个和这个孙权交易，换取了荆州的和平。之后呢，为了平定益州，就蜀地连绵不断的暴乱，为了平定暴乱，呃，刘备又从荆州不断的抽调主力增援西川。其实荆州变得很危险。刘备应该说和关羽啊不是亲兄弟，为什么这么说呢？刘备留在荆州的将领很多都是和关羽啊不和睦的，我觉得这是有意的。此刻任命刘封守上庸，刘封和关羽就不和，最终证明这是一个错误。我相信，如果守上庸的是张飞。马超或者是赵云，是吧？在关羽围攻以后啊，在关羽咱们下一回讲，在关羽围攻襄阳的时候，上庸的守军都会施予援手。如果是那样，上庸和荆州就是刘备的左右手。可是刘封和孟达这两个人都没有这样的眼光，他们看不到全局，而且要命的时候，我们以后会讲。哎，其实上庸和荆州应该要是统一指挥。关羽最后不会死的那么惨。刘封这个人，他和关羽有矛盾。刘封是荆州人，史书上对他记录的不多，基本上我们对他的了解都是来自小说《三国演义》。说刘封是刘备在新野驻军的时候收的养子，说收刘峰当养子的时候呢，关羽曾经反对来着，就是觉得你、嗯，哎呀，你刘备是老大是吧？将来。肯定有继承权的问题啊，所以关羽说跟刘备说说你不应该收长子，收收养子，这个养子将来会引起你继承权分配的混乱。但刘备当时没听，刘备喜欢刘刘峰，就还是收为养子。这个插曲成为刘峰和关羽之间的过节。刘峰以后不喜欢关羽，所以当需要说他拉关羽一把的时候。刘峰的做法是假装看不见。作为养子，刘峰一直以后就跟在刘备的身边，是吧？益州之战、汉中之战，刘峰都表现的非常好。刘峰这个人有功夫，能打仗，是吧？骁勇善战。刘备在在汉中之战以后，委任刘峰去上庸，其实有点说呢，呃，派派亲信去上庸坐镇，就这个意思。但是刘峰这个人有性格弱点，你可以想象，好多这种特别喜欢往上爬、干什么都豁出去的人，肯给领导当干儿子的这种人，都有这个问题，就是他对下属特别傲慢。这种人就是那种，其实他是做不得主子的人。刘峰最后和孟达就有矛盾，很有矛盾。刘峰是以主人自居的。但孟达是不肯给人当奴才的。孟达的历史其实对他早期的记录也很少，就是其实只是说孟达、法正、张松小说中说啊，说他们是是好友。当初呢，刘璋要请刘备入川那会儿，是派了法正和孟达去去荆州请刘备的，说吧？刘璋这个人当时还是挺有意思的，他怕刘备走了，那说荆州防守空虚。哎，还特意呢给，就是就是法正和这个孟达呢去请刘备的时候呢，还带了四千兵。刘备呢就把刘璋的这四千兵留在了荆州，哎，腾出船上的地方，带了一万荆州兵入船。所以带兵当时带兵的孟达就给留在了荆州，就带着这四千兵。可是随后没多久呢，孟达就被关羽剥夺了兵权，等到汉中。呃，刘备在汉中取得胜利，开始封官的时候，哎，当年一起来请刘备的法正，现在都是相当大的官了。孟达这个时候已经混到在在湖北一个什么地方当县长去了。你说同样是当叛徒，这这待遇差别太大了，是吧？最后是法正提拔孟达，就法正这个人就是那种干什么都都用自己人那种，怎么说呢？搞小圈子。是吧？哎，背地里嘀嘀咕咕的，就那种人，就打击一己，就就这孟达这个人，不是，就是法正这个人，历史上就是就给他的评价就是这样一个人。刘备呢，先是听了法正的话，就就命命令孟达去上庸，可随后突然一想，又不对，是吧？这个地方太重要了，孟达其实没跟我做过事儿，所以能不能信任他？不成，还是得给这孟达派个领导。哎，刘峰这个时候风头正劲，也不是怎么一糊涂，反正刘备就就派刘峰去了。你想孟达的心情，哎呀，我跟你说肯定不好，跟错人了。你说我我当年，啊，可为什么要跟着刘备呢？人家张松为了当烈士，法正现在几乎就是宰相了。你再看西川那帮留在西川的人，是吧？原来跟自己边上边下的，现在一个一个都人五人六的，牛的不成了。自己呢是一步不如一步，原来呢说是混到当县令了，是吧？这这就够瞧的了。但至少方圆百里自己说了算呢，是吧？就说就说那也算奴才，那也是给关羽当奴才现在混到给刘峰当手下了，这个人生在孟达的眼里肯定是说混的越混越穿，越向下出溜了。刘备是在志得意满的时候。心里出现了放松，这一放松，走出了一招臭棋。这一切，我们说攻取上庸，发生在公元219年。2 1 9年啊，下一年就是公元220年了。不爱讲这一段，其实但躲不过去。公元220年开始发生什么事儿了？从下一回，咱们开始讲荆州之战，讲关羽的败亡。好了，这一回我们先讲到这里，下一回我们继续。